0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir Bakıştan'ın konusu Etiyopya. Tigray bölgesinde ayrılıkçı azınlığa karşı bir savaşa girişen Etiyopya hükümeti zor durumda. Komşusu Eritre ile barış yaptığı için... Nobel ödülü alan Başbakan Ahmet Abi, Tigray'daki savaş konusunda şimdi eleştirilerin hedefi. Konu Anadolu Ajansı Afrika Masası'ndan Tufan Aktaş. Kendisi daha önce Anadolu Ajansı'nın Etiyopya muhabiriydi. Tufan katıldığın için teşekkür ederim. Tigray Savaşı nasıl başladı?
1: Evet Tigray Savaşı yani bizzat çatışmalar 4 Kasım 2020'de başladı. Ancak çatışmaya giden yol... E, Abi Ahmet'in iş başına gelmesiyle başladı. Yani Nisan 2018'de asıl e, gerginliğin has safhaya ulaştığını söyleyebiliriz. E, TPLF derk rejimi yıkıldıktan sonra kurulan EPRDF koalisyonu yani bir sol koalisyon, farklı eyaletlerdeki partilerin bir araya gelip kurduğu koalisyonda başı çeken partiydi. Menez, Menez Zenavi'nin yani TPLF'ten bir liderin yıllarca başbakanlık yaptığı hükümet içerisinde TPLF Devletin birçok organında güç sahibi oldu. Ordu, emniyet ve e, aynı zamanda iş kollarında da farklı iş kollarında sanayi alanında çok fazla zengin üretti ve e, bir nevi Etiyopya'daki hakim güçtü. Nüfus olarak Tigrayliler %6'lık %70'lik bir kesime gelse de, e, denk gelse de ülkenin çoğunluğunda hakim güçtü. Ancak Ammahara ve Oromolar yani ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan %60'ını %70'ini oluşturan gruplar e, TPLF'in bu üstünlüğünden hep rahatsızdı. E ee, sonra başbakan olan Hayri Meryem Dezele'nin e, istifa etmesi sonrasında Arama ve Omforo partileri eee TPLF'i saf dışı bırakıp kendi adaylarının, kendi destekledikleri adayların başbakan olmasını sağladılar ve Abiy Ahmed iş başına geldi. Bu süreç zarfından sonra gerginlik kat safhaya ulaştı. Abiy Ahmed e, Batı ülkelerinin de Amerika'nın da özellikle desteğiyle e, bu rüzgardan aldığı etkiyle TPLF'i saf dışına itmeye çalıştı. Bunlardan biri önce Ulusal Bir Refah Partisi'ni kurdu, Ulusal Prosperity Partisi'ni kurdu. Hemen arkasından seçimleri erteledi, TPLF kendi seçimlerini yaptı, yerel seçimlerini yaptı. Daha sonra da yerel seçimlerini yaptığı için yani merkezi hükümetin, federal hükümetin kararına uymadığı için TPLF'e yaptırımlar uygulamaya başladı. Artık bu noktadan sonra geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Savaş bu şekilde çıktı.
0: Şimdi merkezi hükümet ilk aşamada bu savaşta gayet hızlı ilerlemişti ama ivme kaybolmuş görünüyor. Son durum ne o cephede?
1: E, savaşın başlangıç noktası aslında çok önemli. Yani e, Etiyopya biliyorsunuz Eritre ile daha önce iki savaş verdi. E, sürekli de çatışmalar oluyordu arası, arada sırada. E, Etiyopya ordusunun en güçlü kolu Kuzey Komutanlığı. Yani TPLF'in olduğu nokta. TPLF burada yani kuzey komutanlığına saldırarak ve oradaki e, başat güç kendisi olduğu için kendi askerliğinin Etiyopya ordusundan sıyırarak aslında Etiyopya ordusuna savaşın en başında çok büyük bir darbe vurmuş oldu. Dolayısıyla Etiyopya ordusu yarım bir orduyla savaşa girmiş desek hani abartmış olmayız. Hemen ardından Eritre güçlerinin desteğiyle hızlı bir ilerleme kaybetti ve TPLF'i e, başkenti o bölgenin başkenti mekeleden e, saf dış etme yani oradan çıkarmayı başardılar. Ancak e, TPLF içerisinde hem çok yetenekli hem de e, çok tecrübeli komutanlar olması sebebiyle ve TPLF'in aslında yıllardır oraya bir askeri yayınak yapmış olması sebebiyle çatışmalar hiç durmadı ve Etiyopya peş peşe e, bazı birliklerini kaybetmeye başladı. E, savaşın başından bu yana e, onlarca belki yüzlerce esir Etiyopya askeri videosu e, şeyde sosyal medyada da diğer onların, TPLF'in kendi medya kanallarını yayınlanmaya başladı. Dolayısıyla şu an için gördüğümüz Etiyopya ordusu profesyonel bir ordu olmasına rağmen aslında çok dağınık bir görüntü çiziyor. Ve aslında tek başına e, TPLF'e karşı mücadele veremiyor, karada mücadele veremiyor gibi, görüş, gibi gözüküyor. Bu anlamda TPLF'in aslında çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve aslında bir tür eşitler savaşı yaşandığını görmemiz gerekiyor. Biz dışarıdan baktığımızda ülke nüfusunun küçük bir kısmını kaplıyor. İşte isyan ediyorlar, Etiyopya ordusuyla baş edemezler gibi görüyoruz. Ama aslında öyle değil. Yani sermayeleri var. E, Etiyopya içerisinde çok güçlüler. Ordu ve polis içerisinde çok güçlü bir istihbarat ağları var. Dolayısıyla TPLF e, azım sanacak küçük bir isyancı grup değil zaten. Dolayısıyla şu anda hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyorlar. Amhara'da en son Desi ve Gambolça'yı de ele geçirdiler. Afar hattında da ilerliyorlar. E, tabii Adis Ababa'ya yürümeyeceklerdir. Yani başkente girmeye çalışacaklarını zannetmiyorum. E, tabii öyle bir endişe var. E, federal hükümet tarafında. Ancak beklentilerinin bir müzakere masasının kurulması olduğu yönünde olduğunu düşünüyorum ben. Bu
0: durumda merkezi hükümette epey sarsıntı geçiriyor. Bu sarsıntının boyutları hakkında ne biliyoruz?
1: Şimdi en başından beri Abiyahmet bu savaşa girdiği için bir kesim tarafından eleştirildi. Çünkü TPLF'in güçlü olduğunu ve kolay yutulacak lokma olmadığını birçok siyasi ülke içerisinde biliyordu. Ancak dışarıdan görülemeyen bir nokta daha var. Amhara ve Oromolar içerisinde TPLF'e karşı olan nefret, TPLF'e karşı olan öfke çok büyük. Yani şöyle düşünün, ülkedeki son 28 yıl içerisinde kurulan, yapılan her seçimde ayrı ayrı silahlı gruplar payda almış, ayrı ayrı muhalif gruplar payda almış ve bunların çoğu, bu liderlerin çoğu sürgünde yaşamak zorunda kalmış. Bunun tek nedeni var, o da aslında TPLF. Kendi muhaliflerine, kendi ülkeçisi içerisinde yaşam hakkı tanımadığı için işkenceyle suçlanıyorlar, işte e, yargısız infazlarla suçlanıyorlar vesaire. E, buna karşı çok büyük bir öfke vardı. Dolayısıyla belli bir kesim de bu savaşta Abiy Ahmed'i doğrudan destekledi. Yani TPLF'in artık bir kanser olduğunu, bir e, nasıl diyelim bir tümör olduğunu ve ülkeden e, sökülüp atılması gerektiğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla destekledi de. Ancak şu an için e, Abiy Ahmed önemli ölçüde desteğini kaybetmiş gibi gözüküyor. Çünkü Batı'dan aldığı desteği kaybetti. Seçimle iş başına gelmediği ancak daha sonra seçimi kazandı. Batı şu an için birçok yaptığı yardımı kesmiş durumda Abiyahmet Hükümeti'ne. Dolayısıyla desteği kaybetmiş ve kaybediyormuş gibi gözüküyor. Neler bekler derseniz yani bundan sonraki aşamada çok büyük bir ihtimal merkezi hükümetle TPLF dolaylı yoldan veya doğrudan bir müzakere masasına oturacaklar. Ve EPRDF gibi yani bir önceki hükümet gibi bir koalisyon hükümeti kurup e, yollarına devam edecekler. Eğer iki tarafta savaşta diretirse ve ilerlemeye çalışırsa çatışmaların boyutu çok ama çok artacaktır. Çünkü TPLF'in ittifak yaptığı bir diğer grup Oroma Kurtuluş Ordusu ülkedeki batı kesimde Oroma tarafında ve başkenti yakın bölgelerde aktif. Bu noktada aynı etnik gruptan insanların mesela Oromaların birbirine birbiriyle çatışması işte Amharalar'ın da e, kendi Tigreleri destekleyen diğer grupla çatışması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu noktadan sonra ülke tam bir iç savaşa sürüklenebilir. Bence e, ülkeyi bu, yö- bu-, bu yöne sevk etmeyeceklerdir ve uzlaşacaklardır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Abi Ahmet Nobel almış bir başbakan çünkü Eritre ile barış ilan etti. Ama bu Tigray savaşıyla ile birlikte çok fazla insan hakları ihlalleri ile ilgili suçlamalar geliyor. Gerçi sen de bahsettin, TPLF de bu konuda hiç geri kalmamış ihlallerde.
1: Evet, aslında TPLF'in ihlalleri de çok büyük ancak Batı medyası bunu çok fazla ön plana koymuyor. Yani Etiyopya'yı destekleyen başat güçler, işte Amerika, Almanya, Fransa ve bazı körfez ülkeleri Etiyopya'nın merkezileşmesini ve federal yapının bozulmasını pek istemiyorlar. Ya yani burada aslında bir çıkar çatışması da söz konusu. Ama gerçekten çok uzun bir konu. Herkesin farklı amaçları var ülke üzerinde. Abi Ahmet'in işi bu noktaya getirmesinin sebebi federal eyaletlerin güçlerini kaybetmesini istemesi ve merkezi hükümetin güçlü olmasını istemesi. Ancak Tigray iller, Gumuzlular, Benishangul Gumuz tarafı hem de Güney eyaleti veya işte Oromolar bu yapının kesinlikle kabul etmiyorlar. Çünkü Etiyopya'nın kuruluşu yani DERK rejiminin yıkılması ve işte 90'ların başında federal cumhuriyetin kurulması sırasında birçok grup ülkeden aslında ayrılma pahasına veya işte kendi kaderlerini kendileri tayin etme pahasına DERK rejimine karşı yani komünist rejime karşı savaşıyorlardı. Ancak e, TPLF'in üstünlüğü alması ve işte muhafazakar amharaların o dönem ülkenin ayrılmasını istememesi ve TPLF'lerle, TPLF'le birlikte hareket etmesi sonrası Ayrılıkçı dediğimiz Oromo Kurtuluş Ordusu, Oromo Kurtuluş Cephesi amacına ulaşamadı. Yani bir güç tesis edip Oromoların içerisinde bir ittifak tesis edip ülkeden ayrılma amacına ulaşamadı. Dolayısıyla bir farklı eyaletlerin bir araya gelmesiyle hükümeti idare ettiler 30 yıl boyunca. Ama şu anda Abiy Ahmed işi bir adım daha ileri götürüp federal eyaletlerin tamamen gücünü kaybetmesini amaçladı. Etiyopya Anayasasında şöyle bir madde var. Madde diyor ki eğer eyaletler diyor kendi eyalet meclislerinde karar alırlarsa ülkeden ayrılmayı oylayabilirler. Yani referanduma gidebilirler diyor. Dolayısıyla Etiyopi devletinin kurulması zaten en başından beri birbirinden ayrı güçleri bir arada tutma çabasıydı. Federal Cumhuriyet'in amacı buydu zaten. Ama şimdi Ahmed işi bir adım ileri götürüp e, merkezi devletin yani Etiyopi Adisa Baba'nın güçlü olduğu bir devlet kurma hayalini... Daha merkeziyetçi
0: kuruyordu. bir yapı. Daha merkeziyetçi bir yapı kurmak istedi ama Galiba bir Yugoslavya'ya dönüşme tehlikesini beraberinde getirdi bu girişimle.
1: Evet öyle gözüküyor. Ancak şöyle bir durum da var. Unutmamak gerekiyor. TPLF isteseydi zaten ülkeden ayrılmayı başarırdı. Yani son 30 yıl içerisinde edindiği işte, e, ordu, or, askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç ve dışarıdaki diplomatik e, ağları, geniş e, diasporası e, onu bu gücü kazandırabilirdi. Ama TPLF hiçbir zaman ...tam anlamıyla ayrılmayı düşünmedi. TPLF'in ayrılmayı düşüneceği zaman... E, ...tam olarak gücü kaybedeceği zaman... ...yani Etiyopya üzerindeki tüm hakimiyetini... ...kaybederse diğer taraflarda, diğer bölgelerde... E, ...askeri gücünü kaybederse... ...yani yenilirse... ...o zaman ancak bu gündeme gelebilir. TPLF'in amacı... ...EPRDF benzeri bir koalisyonu tekrar kurup... ...ülkedeki başat güç olabilmek. Şu an için ayrılığı düşünmüyorlar... ...ama her zaman bunu ceplerinde tutuyorlar.
0: Anadolu Ajansı Afrika masasından... ...Tufan Aktaş'a teşekkür ediyorum... Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın, hoşça kalın.